0: Ich bin ja Deutsch- und Geschichtslehrer und äh, ja, da blutet einem das Herz. Also wenn man in der Deutschreihe sitzt, für jetzt machen wir mal ein paar Vormärzgedichte, da kommt so ungefähr gar nichts bei rum. Also da lernen Schülerinnen und Schüler wenig. Also in, in Deutsch kann man einfach den riesigen historischen Kontext nicht unterbringen, weil die Zeit drückt und in Geschichte hat man keine Zeit für die Gedichte. Und dass wir einfach in diesen Fächerschubladen so drinstecken, das ja verhindert häufig, dass man da was Sinnvolles mit anstellt. Es liegt wahrscheinlich auch an diesen Referendariatstraumata, die Leute da mitnehmen, also dass sich, dass das Leute nicht mögen nach dem Referendariat, wenn äh, Leute ihnen aufs Material gucken oder weiß ich nicht, dass sie sich dann bewertet fühlen oder sowas, also ja, weiß ich nicht. Aber die, also mein mein, mein Ansatz ist immer deswegen, ich, ich mache da kompletten Kommunismus. Also wenn ein Referendar auf mich zukommt und mich fragt, hier, du hattest da doch so einen Text zum Investitorstreit, dann gebe ich dem nicht den blöden Zettel, sondern ich lege dem einfach meine externe Festplatte mit allem Material hin und sag, bedien dich. Aber auch Bibi Blocksberg, das ist ja, also das ist ja total linksgrün versifft. Also der Böse ist immer dieser Bürgermeister, der wie so ein absolutistischer ja, Herrscher irgendwie die die Stadtkasse als sein eigenes Geld betrachtet und sich davon Limousinen kauft. Und dann muss immer hier die radikale kleine Hexe kommen, die denn da irgendwie stürzt und so. die,
1: die dann die Presse mitbringt und sagt, nee, das machen wir jetzt aber so nicht.
0: Ja, ja. Und Widerstand leistet und keine Ahnung, also mhm. was Kinder da erzogen werden, total super.
1: So, hallo und herzlich willkommen zur Ferienausgabe dieses Podcasts. Ähm, mein Name ist Marco Fechner und ich habe mir heute eingeladen zum Format Ferienschule den Herrn Quandt. Herr Quandt ist Lehrer in Nordrhein-Westfalen im schönen NRW und den meisten hier im Internet unterwegs seienden, besser bekannt als Stefan von Laberfach. Hallo Stefan. Moin. <lacht> Moin. <lacht> Machen jetzt hier mal ein kleines Podcast Crossover. Und ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Hörst du mich? Ja, ich mich auch. Ja? <lacht> ja, ja. <lacht> Hörst du mich? Ja, ich mich auch. Geht schon gut los. <lacht> Sehr schön. Also ja, wir hatten jetzt hier gerade noch ein paar äh, noch unseren Ton so ein wenig eingerichtet, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Ähm, wir sind heute zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der Episode irgendwann mitten in den Winterferien, in den, nee, in den Weihnachtsferien. Jetzt haben wir es Anfang November, hier liegt Schnee. Wie sieht denn bei dir aus?
0: Es ist dramatisch kälter geworden über Nacht. Minus fünf Grad gerade, ganz grauenvoll. Aber schönen Schnee haben wir nicht, nee. Schönen Schnee habt ihr
1: nicht? Na gut, okay, ähm, Leute, die regelmäßig viel Schnee haben, werden mich wahrscheinlich auslachen, wenn ich sage, wir haben hier Schnee. Das ist eher so eine, so eine schöne Puderzuckerschicht. Das sieht aber gut aus auf den Bäumen. Also, das äh, ist sehr fotogen irgendwie alles. Und die Kinder, und die Kinder mussten auch gleich mal raus. Heute ist Sonntag. Ähm, und den Rest, und, und das bisschen Schnee tatsächlich mal äh, genießen. Hat man ja auch selten in Berlin. So, Stefan, ähm, was ich mich gefragt habe, ich habe ähm, gestern, habe ich gerade eben schon mal erzählt, ähm, kurz in eure jüngste Ausgabe des Laberfachs reingehört, du hattest mhm. da ein paar illustre, mir auch persönlich sehr bekannte Gäste ähm, ja. und ich, ich fand das spannend, ihr habt eine Epochenfolge gehabt, kannst du mal ganz kurz das Konzept von euren Epochenfolgen ganz kurz anteasern?
0: Wir machen ja diesen Laber-Fach-Podcast jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr. Da geht es um die ganz uralten Klassiker des Deutschunterrichts. Also wir lesen da, keine Ahnung, Wilhelm Tell, Effi Briest und die Verwandlung und sonst was und überlegen uns dann, ob sowas noch in den Unterricht gehört im Jahr 2022, 2023 und so weiter. Und da haben wir so unfassbar viel Spaß dran. Also wir quatschen über diese Bücher und... <lacht> Also wenn kein Unterricht dabei ist, dann machen die alle unglaublich Spaß. Ja, und in diesen Epochenfolgen, da packen wir noch so ein bisschen Geschichte mit rein. Also den Kram, den man in der Schule eigentlich immer nur auswendig lernen muss mit irgendwelchen Jahreszahlen, da, da machen wir es immer ein bisschen lebendiger. Wir gucken immer so ein bisschen, was so in den Zeiten los war. Ja, ja das, fand, das fand
1: ich tatsächlich spannend. Also ihr hattet jetzt in der letzten Episode den Vormärz als äh, Thema und ich habe mich tatsächlich gefragt, also das mache ich ja hier relativ viel äh, darum, wie Schule funktioniert. Man fragt da ja relativ viele Leute in diesem Podcast, die mit Schule zu tun haben. Ich habe mich gefragt, brauchen wir mehr Lehrer-Podcasts oder LehrerInnen-Podcasts?
0: Also es gibt ja ewig viele LehrerInnen- und Lehrer-Podcasts, bloß die wenigen bloß die wenigsten davon unterrichten. Also mhm. da gibt es ganz viele, wie auch dein, wo ja diskutiert wird, wie man Schule besser machen kann. Mhm. Aber einfach mal sich so in diese Themen reinzunörden und zu fragen, ob sowas noch in Lehrpläne gehört, weil sie eh viel zu voll sind, Ja, ja. also genau, war genau. unsere Marktlücke. Genau, also
1: das meinte ich jetzt tatsächlich auch speziell in Bezug auf diese, auf diese Episode jetzt neulich oder auf eure Epochenfolgen. Wir hatten ja auch ähm, vorher schon mal telefoniert und da sagtest du mir, ich, dass, dass der, der Geschichtsrahmenlehrplan eigentlich total überfüllt ist. Mhm. So. Und ich habe mich äh, dann auch gefragt bei dieser Episode, das, oder ich habe gedacht, eigentlich ist das super, weil das auch so, so, so fachübergreifend ist. Also man beschäftigt sich quasi nicht nur geschichtlich mit der Zeit, des Vormärz beispielsweise, sondern ordnet das auch nochmal zusätzlich ähm, literarisch ein, weil das wurde dann in der Zeit geschrieben. Ähm, das ist natürlich eine Verknüpfung, die du gerade bei vollen Lehrplänen nicht
0: nicht hinbekommst in der Schule, oder? Liege ich da falsch? Ja, gerade bei diesem Thema Vormärz. Also ich bin ja Deutsch- und Geschichtslehrer mhm. und ja, da blutet einem das Herz. Also wenn man in der Deutschreihe sitzt, also für jetzt machen wir mal ein paar Vormärzgedichte, da kommt so ungefähr gar nichts bei rum. Also da lernen Schülerinnen und Schüler wenig. Also in, in Deutsch kann man einfach den riesigen historischen Kontext nicht unterbringen, weil die Zeit drückt und in Geschichte hat man keine Zeit für die Gedichte und dass wir einfach in diesen Fächerschubladen so drinstecken, das ja verhindert häufig, dass man da was Sinnvolles mit anstellt und dass die Schülerinnen und Schüler auch Gelegenheit haben, sich da irgendwie das Thema zu eigen zu machen und sich da rein zu Gibt es da
1: irgendeine Möglichkeit, die du sehen würdest, um das aufzuheben oder um das zu verbessern, diesen Umstand?
0: Naja, also diese Fächer, zu denen zwingt ein, ja eigentlich niemand. Also das Einzige, was uns zwingt, sind die Stundentafeln und die Lehrpläne. Wenn wir beschließen, dass das nicht sinnvoll ist, dann könnte man das viel sinnvoller machen, also... Ich weiß nicht ich habe dieses Jahr die erfahrung ich habe im 13. jahrgang zurzeit einen deutschkurs und einen geschichtskurs und da sitzen auch teilweise dieselben leute drin und da kann man wunderbare übergreifende sachen machen also wenn man weiß wo die kurse gerade stehen und ja das kann man natürlich verbinden und das könnte man auch noch viel größer denken mit diesem projektunterricht also wenn man anhand von themen unterrichtet und nicht anhand von im lehrplan steht ihr lernt jetzt gedichte analysieren
1: das erinnert mich tatsächlich an mein, mein zuletzt, äh, zum jetzigen Zeitpunkt zuletzt ausgestrahlten, äh, ausgestrahlte Podcast-Episode mit Jens Großpeach. Einfach mal reinhören. Der mhm. hat nämlich was Interessantes gesagt. Ähm, als ich ihn nämlich auch gefragt habe, wie man eventuell die Bildungsinhalte anpassen müsste, beziehungsweise einfach auch die Ziele an, äh, anpassen müsste bei den Schulen. Und er sagte, ihm würde das gefallen, wenn man <kühlen> die Schule, Schulen oder Unterricht nicht so kleinteilig organisieren würde oder vorschreiben würde. Im Sinne von, das und das muss dann und dann stattfinden, entlang von dieser Stundentafel. Sondern wenn man einfach sagen würde, okay, ähm, in bestimmten Intervallen müssen die Schülerinnen und Schüler, also bestimmte Kompetenzen einfach nachweisen oder am ja. Ende das Wissen bringen, was sie für den Abschluss brauchen. Aber was dazwischen passiert, sollte die Schule selber gestalten können. Ähm, ah. fand, fand ich einen interessanten Ansatz. Also du teilst ja, also das.
0: Der Herr in der Folge war mir sehr, sehr sympathisch. Also auch so als Verfechter von Gesamt- und Gemeinschaftsschulen, das rennt bei mir natürlich offene Türen ein. Ja, absolut. Also Schülerinnen und Schüler, die brauchen irgendwie so ein gewisses Basiswissen in jedem Fach und dann Kompetenzen, um sich, ja, weiß ich nicht, in Geschichte auch selber in Themen reinnörden zu können, selbst wenn sie im Unterricht niemals vorkamen. Aber einfach nur thematisch zu sagen, das Thema, das Thema, das Thema, das Thema, das Thema und das Thema auch noch, das ist kein Weg. Der, äh, Da gibt es einen Historiker, so den Didaktikpapst, das ist Hans-Jürgen Pandel, der nannte das Erwähnungsdidaktik. Die mhm. Pläne sind so vollgestopft, dass jedes Thema mal erwähnt wurde in einer Doppelstunde und dann kommt oh das Gott. nächste Thema. Aber es wurde mal erwähnt.
1: <lacht> ja, Herr Großpeach hatte mich tatsächlich mit Napoleon erwischt in der, in, in der Episode. Also er hatte dann ein paar Themen oder ein paar Aspekte angeteasert aus dieser Geschichte rund um Napoleon. Ja, die und die Sachen mhm. wissen sie vielleicht noch und diese und die Sachen wissen sie das noch. Und dann, und dann war mhm. ich so, oh Gott, ich glaube, das hatten wir gar nicht. Und er so, doch, das hatten sie mit Sicherheit, aber sie haben es vergessen, weil das dann halt nur ja. so... So, so reingepackt erwähnt. wurde oder so. erwähnt Es wurde mal erwähnt, genau. Das gab da so einen Typen. Also ich meine, gut, das ist jetzt bei mir auch tatsächlich ähm, deutlich über 20 Jahre her, dass ich zur Schule gegangen bin. Aber ja, nee, da hat er mich ein bisschen erwischt und vielleicht ist das tatsächlich das Problem, was du gerade beschrieben hast.
0: Und es liegt ja nicht am Interesse der Schülerinnen und Schüler. Also Geschichtsinteresse ist in allen Jahrgangsstufen und in allen Altersklassen vorhanden und wie also mal ganz ernsthaft, wie viele Dokus werden geguckt, wie viele Geschichtspodcasts gibt, die mhm. gehört werden ohne Ende, also das Problem liegt offenbar in der Schule, nicht mhm. am Interesse oder sowas und ja, ich weiß nicht, wir hatten ja, wir haben ja unsere Epochenfolgen, wir hatten auch schon Napoleon als Thema, zweimal, mhm. ich weiß von Schülerinnen und Schülern, die ich unterrichte, die sich das angehört haben und die hatten da Spaß dran, die haben mir hinterfragen Fragen gestellt. Ist jetzt auch nicht Alltag im Unterricht, dass die da alle sitzen und total mitgerissen sind, wenn ich denen da Arbeitsblättchen austeile, damit wir mit der mhm. Zeit durchkommen. Und dabei ist doch eigentlich formal
1: betrachtet eigentlich böser Frontalunterricht, den ihr da macht, wenn man nur zuhört. Ja,
0: schrecklich, ne? <lacht> also grausam. Ähm,
1: also ich meine, gut, das bin ich kein Pädagoge und auch kein Didaktiker. Ähm, ich, ich beobachte diese Diskussionen immer um, um Unterrichtsformen. Ähm, und ich fand tatsächlich, also gut gemachter Frontalunterricht muss gar nicht so schlimm sein. Da mache ich mich vielleicht ein bisschen unbeliebt bei dem einen oder anderen, aber ähm, das ist ja, du gerade auch sagtest, es gibt ja auch wirklich wahnsinnig viele gute Dokus zu ja. Themen. Also Mirko Drotschmann beispielsweise, den äh, ja, finde ich super. Ähm, oder irgendwie alles was bei jetzt, jetzt Teaser-Ecke mal ein bisschen, bisschen Name-Dropping betreiben. Ähm, der Kika macht auch ganz viele tolle Sachen
0: für, für Kinder. Ja, das ist echt, ähm, oder auch an, toll, oder auch an Podcasts, Geschichten ja. aus der Geschichte, eine Stunde History. Da gibt's so ja. tolle Sachen einfach und auch so Nischenthemen, die man niemals im Unterricht machen würde, weil einfach die Zeit fehlt. Die Geschichte von Tetris. Wie ist Tetris entstanden? Warum hat es russische Musik in, im Hintergrund? Also, da, da gibt's so viele tolle Sachen, könnte ich den ganzen Tag hören. Herr Quandt, wie ist Tetris entstanden? <lacht> das ist jetzt aus dem Stehgreifen ein bisschen schwierig, aber in Russland. Aber, aber in hat dann Russland. Ein, das hat dann einfach verschlungenen Weg in die USA gemacht, um da mm. zu Ende programmiert zu werden. Und das ist so eine Verbindung des Krieges gewesen.
1: Ah, okay. Ja, die, die Musik halt irgendwie immer noch im Ohr.
0: Sehr schön. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> <lacht> um, ja, aber noch mal ganz kurz um auf meine Frage zurückzukommen vom vom Einstieg. Wäre das nicht sinnvoll, auch angesichts von von Personalmangel in den Schulen und weil ja diese Formate so gut angenommen werden, die ergänzend im Unterricht mit einzubauen oder vielleicht sogar er ersetzt sind? Jetzt mache ich mich mal im Zweifel ganz unbeliebt.
0: Also Podcasts haben für mich ein riesiges Potenzial für den Unterricht, genauso wie Lernvideos, eben weil... also diese Frontalphase, wo ich vor der Tafel rumkaspere und da irgendwie was anschreibe und nochmal erkläre und so, das kann ein Podcast viel besser. Also dann kann ich es lieber einmal ordentlich aufnehmen, wie ich es ganz ordentlich erkläre und dann den Schülern einfach zur Verfügung stellen. Also wenn sie dann was nicht verstanden dann haben sie sich das nur auch 24 mal, mal anhören, mal. irgendwann haben sie dann genug von meiner Stimme, aber so ist die Welt. Mhm. Und das ist, also das funktioniert einfach gut, auch mit diesen Videos von Mirko Rotschmann und sowas. Das benutze ich auch oft in Geschichte. Oder ja, es ist einfach ein gutes Format. Und wenn dann hinterher immer noch Fragen übrig sind, dann können sie ja immer noch mit mir reden. So.
1: Mhm. Ähm, also ich hatte auch tatsächlich jetzt ein paar Mal von Lehrkräften gehört, dass Schülerinnen und Schüler sowas sowas annehmen würden. Aber das so Problem ist, dass dann irgendwie doch nicht alle sich die Sachen anhören. Oder angucken. Also es ist wahrscheinlich ein bisschen wie beim, beim Bücherlesen so kein ich das noch aus der Schule mhm. früher, da wurde gesagt, so, mhm, bis ui. in drei Wochen lest ihr bitte Emilia Galotti mhm. und dann, äh, wer hat oh. wer wer hat's gelesen? Oh. <lacht> ja, oder dann in jedes x-beliebige andere Buch. Ähm,
0: ja, da hast du gerade ein Trauma getroffen, ja. ja. Echt? Mhm, ja. <lacht> Möchtest du mehr zweiter zweite Akt... So, Möchtest du näher drauf Zwei eingehen? Akt startet mit den Worten, seht, was sich diesen Morgen erbrochen, weit, weiß Gott nichts Tröstliches, <lacht> und das fasst das Buch besser zusammen, als man das meinen möchte.
1: <lacht> ja, herrlich. <lacht> ah, welchen, welchen Klassiker würdest du dann empfehlen, den man unbedingt mal
0: gelesen haben sollte? Von diesen ganz klassischen Deutschlektüren, mhm. also viele, ähm, Franz Kafka, die Verwandlung. Großartig. Mhm. Großartig. Das ist so beklemmend und schlimm und toll und fantasievoll und sprachlich unangenehm. Das ist ganz toll. Aber
1: da gab es vor einer Weile bei Twitter mal einen Tweet, der ist mir sogar im Gedächtnis hängen geblieben. Dass, 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 dass die Verwandlung von Kafka irgendwie sehr deutsch ist in ihrem Anfang weil er findet sich da zu einem ungeheuren Monster irgendwie im Bett morgens verwandelt und sein erster Gedanke ist, wie komme ich
0: zur Arbeit. So, genau, ja. Und ich weiß nicht, wie auch, also ich fühle mich auch so häufig, dass ich irgendwie mich so fühle wie so ein Käfer, der auf dem Rücken liegt morgens im Bett und ich denke mir, ja, äh, welchen Zug muss ich nehmen? Also es ist schon viel zu viel Wahres dran eigentlich. Alleine deshalb lohnt sich das. Es, es ist halt auch phasenweise Comedy-Gold. Okay, ich hatte neulich ein, ein interessantes Gespräch mit einem
1: Elternvertreterkollegen, da haben wir uns äh, so ein bisschen über Werdegänge unterhalten und er hatte mir erzählt, er hat sein, sein Abitur damals auf dem zweiten Bildungsweg gemacht ähm, und das fand ich interessant, also der hat, die haben auch viel gelesen im Deutschunterricht und dann noch viel darüber diskutiert und er sagte, das war total interessant durch diese Klassenzusammensetzung, weil die dann natürlich nicht altershomogen war im zweiten Bildungsweg. Hm. Er sagte, da waren Leute dabei, die waren relativ jung, er sagte, da waren Leute dabei, die ja schon ein bisschen älteres Semester waren und ja. das war total schön oder total interessant, sagte er, so die die verschiedenen Perspektiven auf bestimmte Literatur irgendwie zu, zu erleben mit den verschiedenen eigenen äh, Lebenshintergründen, die ja sehr unterschiedlich waren, allein schon durch die Altersspanne. Ja, ja, ja. Ja,
0: kann ich auch so sagen. Also wir hatten im Studium welche dabei, die haben diesen Studiengang Studieren ab 50 gemacht, also die waren dann 50, 60, 70 Jahre alt, die haben studiert, weil sie Spaß dran hatten mhm. und was die manchmal für Geschichten erzählt haben, zu Büchern, zu Werken, in Geschichte, großartig, also da hat man nochmal mehr gelernt als im Seminar nebenbei, mhm. ganz toll. Du hast
1: vorhin was gesagt so also sinngemäß, wenn man denn weiß, wo die Klasse in dem anderen Fach ist oder wenn man beide Fächer gleichzeitig unterrichtet, dann weiß man ja sowieso, wo man gerade im Stoff steht, dann kann man daran anknüpfen. Äh, wie macht man mhm. das denn, wenn das andere Fach von jemand anderem gehalten wird?
0: Ja, das ist ja... Ah ja, genau. Ähm, du bist der Hater-Überleitung. Der <lacht> also ich bin ja... <lacht> Ich bin ja heute ein bisschen hier auch, um über ein Thema zu sprechen, was mich auch immer sehr bewegt im Lehreralltag. Das ist das Thema Teamwork. Ein Thema, das Lehrerinnen und Lehrer tagtäglich von ihren Schülerinnen und Schülern verlangen. So hier, ne, Gruppenarbeit. Du musst jetzt mit Gianluca zusammenarbeiten. Aber worin Lehrer selber total schlecht sind. Also nicht alle, aber ganz, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer sind völlig unfähig, mit Kollegen sinnvoll zusammenzuarbeiten. Und ich ich glaube, das ist eine der Quellen, warum Lehrerinnen und Lehrer so unglaublich überlastet sind zurzeit. Okay, woran liegt das aus deiner Sicht?
1: Dass das Lehrkräfte da so da so
0: Schwierigkeiten haben? Ja, also ganz abgesehen davon, dass Lehrerinnen und Lehrer ja häufig so ähm, ja, Charakterköppe sind, die das gerne so haben, dass wie es nach ihnen geht, so kann ich mich ja auch nicht ausnehmen. Aber ich glaube, es liegt auch am Referendariat, weil man da total zum Einzelkämpfer erzogen wird. Also alles muss man selber machen, alle weisen so nach, dass sie dies können, das können. In der Lehrprobe steht man dann auch allein und dann sitzen da die hohen Herrschaften hinten drin und gucken, was man da tut. Und letztendlich ist man immer der, der verantwortlich ist und irgendwie so Teamwork und sowas, das spielt im Referendariat wenig bis gar nicht eine Rolle. Und das bildet sich dann hinterher auch im Schulalltag ab. Also viele, viele, viele Lehrerinnen und Lehrer halten Teamwork für einen Belastungsfaktor. Also wenn sie sich mit ihren Kollegen absprechen sollen, dann ist das eher, dann glauben sie, das wäre eher eine Zusatzbelastung als eine Hilfe. Und ich glaube, das ist ein ganz böser Teufelskreis.
1: Wie, wie, wie bekommt man das aufgelöst? Also wie bekommst du das jetzt beispielsweise aufgelöst? Weil du hattest
0: ja auch gesagt, dass ihr das bei euch an der Schule anders praktiziert. Also... Ich arbeite an einer Teamschule und bei uns gibt es keine Einzelkämpfer. Also ich weiß nicht, mein Erleuchtungserlebnis war immer noch meine erste Woche. Also das war meine, meine erste volle Stelle. Alles neue Schule, alles sehr viel, ganz viele neue Klassen, die ich noch nie unterrichtet hatte, ganz viele neue Menschen. Und ich fühlte mich so ein bisschen erschlagen, als ich da das erste Mal im Lehrerzimmer saß und dachte mir, ach du Scheiße. Und das sah man mir auch, glaube ich, an. Und dann kam eine Kollegin, klopfte mir auf die Schulter und meinte, ja, ja, das wird schon, hier hier im Jahrgang hast du jetzt die C und die D, da drüben liegen die Arbeitsblätter, die Reihe haben wir schon geplant, Klassenarbeit ist am Sohn und so vierten, Klassenarbeit ist schon kopiert, liegt da hinten im Schrank. Und ich dachte mir, okay, wow. Und ich habe, also das war meine erste Erfahrung, diese Schule ist ein so tickendes Uhrwerk, mhm. dass ich erstmal nicht klarkam, das war erstmal überhaupt kein Problem. Ja, und das, was man dann zu tun hatte, war irgendwie in dieses tickende Uhrwerk reinzufinden und da irgendwie Teil von zu werden. Also es ist ja erstmal grundsätzlich ein kluger Gedanke, so ein Team-Spirit irgendwie in das Kollegium zu kriegen. Also man muss ja nicht gut in Mathe sein. Unsere Jahrgänge haben jeweils sechs Klassen, mhm. A bis 11. Okay. So, im Zweifelsfall hat man also in einem Jahrgang sechs Deutschkollegen oder sechs Mathekollegen oder was auch immer. Und bei einer üblichen Schule ist es so, dass sich jetzt diese sechs Kollegen hinsetzen, und zum selben Thema sechs, und, sechs mal dieselbe Unterrichtsreihe planen. Also das Thema ist jetzt, keine Ahnung, Satz des Pythagoras. Sechs Leute setzen sich an ihren eigenen Schreibtisch, planen sechs mal dieselbe Reihe zu Satz des Pythagoras. Inhalt ist immer derselbe, irgendwie A-Quadrat und mhm. B-Quadrat. Mhm. Dann machen sie sechs Klassenarbeiten. Es ist eine solche Ressourcenverschwendung, weil man einfach Arbeit mal sechs nimmt, die man aber auch einfach nehmen könnte und sie auf sechs Leute aufteilen.
1: Mhm. Klingt Das ist, muss man halt bloß... Ja, ja? Das, das, das klingt so so einfach. Ist es das?
0: Ja. Ja, also ich, ich kann ja mal die bösen Buzzwords dro droppen. Da braucht man einfach nur das passende Mindset für, glaube ich. Dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Ich kann ja mal so ein paar Ansatzpunkte sagen. Erster Punkt, Materialkommunismus. Mhm, was heißt? Also man wird es nicht... Man will es nicht glauben, wenn man mit, wenn man mal in so einem Lehrerzimmer rumgeht, das hat mich total gewundert im Referendariat. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die hocken so auf ihrem Material, die, die hüten das wie ein Schatz. Also ne, ja. es soll sich bloß keiner mein Arbeitsblatt nehmen, das soll bloß keiner kopieren. Das ist mein Arbeitsblatt, das habe ich gemacht. So, und das ist was, das habe ich noch nie verstanden. Weil, also, keine Ahnung, selbst wenn ich jetzt dem Kollegen, den ich überhaupt nicht mag, der keinen guten Unterricht macht und so, selbst wenn ich, wenn der dann meine Arbeitsblätter kriegt, dann habe ich doch im Zweifelsfall dafür gesorgt, dass Schülerinnen und Schüler in seinem Unterricht ein bisschen mehr lernen. Das ist mhm. doch schön. Eigentlich.
1: Klingt bei mir einleuchtend. Aber ich möchte das jetzt nicht bewerten, weil das einfach nicht meine Disziplin ist. Nie, aber ich finde es tatsächlich interessant und ich nehme das ja auch wahr. Also ich ja. sah es auch in der Vergangenheit und auch aktuell. In verschiedensten Fachkonferenzen, äh, an denen mittlerweile zwei äh, Schulen meine Tochter ähm, und stellte das dann eben auch fest. Also da gab es dann so ein, naja und ich habe da ein Arbeitsblatt und mein, mein Materialkeller so ungefähr, mhm. der ist irgendwie ganz doll voll und genau da hole ich dann immer die Sachen raus und die haben mir da ähnliche Fragen gestellt tatsächlich, aber da halte ich mich dann raus aus so einer Diskussion. <lacht> das ist nicht mein
0: Spielfeld. Ja. Nein, aber genau, man, man die wundert sich halt ein bisschen. Es liegt wahrscheinlich auch an diesen Referendariatstraumata, die Leute da mitnehmen. Also dass sich, dass das Leute nicht mögen nach dem Referendariat, wenn äh, Leute ihnen aufs Material gucken oder weiß ich nicht, dass sie sich dann bewertet fühlen oder mhm. sowas. Also ja, weiß ich nicht. Aber die, also mein, mein, mein Ansatz ist immer deswegen, ich, ich mache da kompletten Kommunismus. Also wenn ein Referendar auf mich zukommt und mich fragt, hier, du hattest da doch so einen Text zum Investiturstreit. Dann gebe ich dem nicht den blöden Zettel, sondern ich lege dem einfach meine externe Festplatte mit allem Material hin und sage, bedien dich. Nimm. So. Und, also, es ist ja völlig blödsinnig, da irgendwie drauf zu hocken. Und äh, wenn es jemandem hilft, warum nicht? Und äh, das ist so der erste Schritt. Also, wenn man einfach mal von diesem Punkt runterkommt, oh, mein Material ist bestimmt schlecht oder äh, keine Ahnung, ich will nicht, dass hinterher der und der das hat, dann, ja, entlastet man sich schon gegenseitig. Und, dann kann man quasi anfangen, ja auch mal wirklich mit Leuten zusammenzuarbeiten. Also wenn wir eine Unterrichtsreihe anfangen, wir sind dann, keine Ahnung, fünf Kollegen im Jahrgang in Deutsch, wir, wir fangen nicht alle einzeln an zu planen, wir setzen uns nachmittags einen Nachmittag zusammen und planen das zusammen. so. Und dann schmeißt jeder in die Mitte, was er hat, keine Ahnung, der eine Kollege macht das seit 30 Jahren hier, das Gedicht ist toll und das Gedicht ist toll und sowieso. Der eine hat schon mal das Deutschbuch durchgeguckt, der nächste hat noch eine Klassenarbeit vom vorvorletzten Jahr, die man noch mal ein bisschen aufpeppen könnte. Der nächste hat noch eine tolle Idee, was man dann nicht noch alles mit Medien veranstalten könnte. Und dann setzt man sich so Nachmittag einfach zwei, drei Stunden zusammen und dann hat man die Unterrichtsreihe komplett fertig. Für die nächsten anderthalb Monate. Es liegt alles kopiert bereit, es ist... Alles hochgeladen auf der Lernplattform. Man muss sich nicht mehr drum kümmern. Man weiß einfach, wo der Fahrplan lang geht. Und das ist auch für die Schülerinnen und Eltern schön, weil die einfach wissen, dass so ungefähr dasselbe passiert in den Klassen.
1: Okay. Hast du noch mehr so eine Buzzwords? <lacht>
0: <lacht> Buzzwords mit dem, abgesehen von Materialkommunismus ja, genau. und äh, solchen Teams. Hm. Was da noch eine Sache ist, also ein Problem finde ich, auch für Lehrer, ist, dass die immer wieder bei Null anfangen. Also, keine Ahnung, dieses Jahr unterrichte ich das erste Mal das Thema Nationalsozialismus in Geschichte. Einmal in neun und einmal in 13. Üblicherweise würde ich mich jetzt hinsetzen und erstmal meine 84.000 Geschichtsbücher durchkramen, was davon ich jetzt unterrichten will, und mhm. bei Null anfangen und versuchen, das Rad mal eben nebenbei neu zu erfinden, während ich Korrekturphase habe, hier neben 30 Klausuren sitze, äh, noch tausend andere Sachen zu tun habe. Das wird nix so bei uns ist es bei uns ist es so wir haben eine ähm, ja eine Materialcloud wo einfach alle alles hochladen mhm. so und da sind so großartige Sachen drin ich habe mich da einen Nachmittag durchgeforstet und die Reihe stand also ich weiß nicht da gab es offenbar mal einen, da gab offenbar meinen Kollegen der war im Stadtarchiv und hat Nationalsozialismus äh, quasi mit Lokalgeschichte verknüpft. Was war eigentlich hier vor Ort los? Wo liegen da die Stolpersteine? Wie, wie war die jüdische Gemeinde vor 33? Und so ein Kram. Ganz großartig. Da sind Lernfilme drin und Dokus und schon fertig geschnittene mhm. Schnipsel aus irgendwelchen Propagandafilmen. Das ist, sind so großartige Sachen. Wäre ich der vollste Sack der Welt, würde ich mir das einfach nur jeweils vor der Stunde ausdrucken und sagen, so Kinder, okay, macht mal. Mhm aber also ich habe jetzt Spaß, weil da einfach 30 Versionen sind, die aus den wie die wie das in den letzten Jahren unterrichtet wurde, kann ich mir das gerade zusammenbasteln und habe einfach immer coole Sachen. Ich werde es hinterher nochmal hochladen mit den Sachen, die ich noch dazu gemacht mhm. habe. Also ich muss das Rad nicht neu erfinden. Da sind ganz viele Räder und ich suche sie mir aus.
1: Okay, also das fand ich jetzt spannend, diese diese Idee, das quasi nochmal an 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 Lokalgeschichte ähm, entlang zu betrachten. Ähm, ja. Oder das da zu übersetzen, weil es dadurch einfach ein bisschen greifbarer wird. Da sind wir natürlich hier in Berlin in einer, in einer Situation, wo das selbstverständlich sowieso passiert, weil wir hier in Berlin ja sowieso irgendwie mhm. permanent über irgendwelche Geschichte stolpern. Ähm, da kommst du ja, ja quasi nicht drum rum, aber ja klar, wenn man halt irgendwie nicht ja. ähm, sozusagen in, diesem, in, in in dieser Stadt mit ihrem den jetzt mhm. mal so ein bisschen doof Sonderstatus ähm, wohnt, dann ist das, glaube ich, schon echt hilfreich. So, ja, weil Was war denn eigentlich, eigentlich bei uns?
0: Hm. Ja, und das ist eigentlich viel Fleißarbeit. Also wenn man eben nicht gerade in der Großstadt wohnt, dann sitzt man im Lande, im Stadtarchiv und sucht, was der Bürgermeister denn mal im Jahre 1900 Tuck geschrieben hat. Also dafür hat man im Alltag eigentlich in der Regel keine Zeit. Ja. Und so? Und dann muss man den
1: Schülerinnen und Schülern noch beibringen, wer denn der Bürgermeister sowieso gewesen ist, weil das nirgendwo im Plan steht.
0: <lacht> Nö. Und... Also um solche Schulstrukturen dann weiterzuentwickeln, wenn das dann, also sowas schwappt ganz schnell ins Kollegium. Also wenn dann irgendwie bekannt wird, keine Ahnung, die Lateinkollegen, die setzen sich immer zusammen und haben genau eine Linie, wann sie jetzt ihren Ablativus Absolutus wie einführen und so, dann werden andere Kollegen ganz schnell neidisch. Also wenn die okay. sehen, warum arbeiten die denn so wenig <lacht> warum haben die immer das schöne Material, weil sie einfach die Ressourcen besser verwenden, ja. dann schwappt das ganz, ganz schnell in andere Fachschaften auch über.
1: Okay, alles klar. Dann dann lasse ich das mal, den Punkt mal gerne so stehen. Weil wie gesagt, ich habe mich da in der Vergangenheit auch ähm, ums ein oder andere mal so ein bisschen gewundert, ähm, ja. weil ich gedacht habe, so man, da könnte man wahrscheinlich ganz viel Arbeit irgendwie vermeiden, aber ihr werdet das schon besser wissen. Ja. Insofern werde ich das so keine Vorschläge machen, aber
0: ich finde es schön, das von dir zu hören. Also was einfach wichtig ist, ist, dass man irgendwie das nutzt, was die Schule hat und das geht mhm. irgendwie nur, indem Leute miteinander reden, also diese Fachschaftssitzungen zum Beispiel, von denen du gerade gesprochen hat, mhm. hast, das sind ja manchmal so leidige Termine, also wo einfach nur irgendwelche Beschlüsse gefasst werden, wo alle irgendwie schon mit der Uhr sitzen und einfach nur nach Hause wollen, irgendwie nachmittags um drei und äh, das sind manchmal so sinnlose Veranstaltungen. Und diese Termine kann man aber auch einfach nutzen, um mal drüber zu sprechen, ja, wie machen wir das denn mit so einer Materialcloud oder wie wollen wir das überhaupt? Und ja, okay. Es ist alles möglich. Man muss bloß ein bisschen dran arbeiten. Mhm. Ich, ich habe
1: mal eine Frage, weil du hattest jetzt ja doch so gerade gesagt, ähm, naja, und dann schreibt man irgendwie noch Klausuren oder, oder man entwirft Klausuren und... Du bist ja Deutschlehrer, ich würde jetzt ganz gerne mal so ein, so, ein, so ein Diskussionsthema reinwerfen, was oft diskutiert wird. Kann man die Beschäftigung mit Literatur bewerten, entlang von Klassenarbeiten beispielsweise? Zum Beispiel, indem man sagt, wir machen jetzt mal eine Interpretation von Stoff XY. Wie kann man das bewerten?
0: Da stecken ja ganz viele Fragen drin. Ja, also erstmal dieses Klassenarbeits- oder Klausurformat, das wir in Schulen haben, das finde ich nicht großartig sinnvoll. Also diese typischen Aufsätze mit Einleitungssatz und Inhaltsangabe und so. Das sind so realitätsferne Texte, die braucht niemals irgendwer irgendwann mhm. wieder in seinem Leben. Also das ist völlig realitätsfern, weder dass man so schreiben würde, irgendwo in einer freien Wirtschaft, keine Ahnung. Und es ist auch überhaupt nicht das, was man an der Uni tut. Also, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich eine Hausarbeit schreibe, die fange ich nicht an mit. In dem Gedicht mhm. von Günther Gras aus dem Jahre sowieso, bla bla bla, geht es um, also, so also schreibt kein Mensch. Und es ist mhm. alles überhaupt nicht sinnvoll. Und das unter Zeitdruck zu tun, ohne Quellen nachzugucken, ohne irgendwas recherchiert zu haben vorher, ohne, ich weiß nicht, da Hintergründe sich anzugucken und so, das hat mit wissenschaftlichem Arbeiten wenig zu tun. Also dieses Aufsatzformat, ja, ist viel Arbeitsbelastung für Schüler mhm. und für Lehrer, die man sich in weiten Teilen in meinen Augen kleben könnte. Ob man, also ich glaube, die Frage, die da auch mit drin steckte, kann man Auseinandersetzungen mit Literatur generell bewerten? Also ist eine Frage, die oft diskutiert wird. Deswegen würde ich es jetzt ganz ja. gerne mal an dich geben. Ja, kann man. Also <lacht> äh, also Literaturwissenschaft steht ja immer so in dem Ruf, äh, die Note macht der Deutschlehrer und das ist alles irgendwie nur Blabla bla und ne, man kann ja alles zu allen Texten ja. sagen, Blabla. Bla. Ja, das ist nicht so. Also es gibt schon noch professionelle Kriterien, wie man das bewerten kann. Ähm, also wenn man auch mit Mathe-Kollegen in der Oberstufe redet, ähm, die Bewertungsspielräume in Mathe und in Deutsch, die sind gleich groß. Echt? Ja, also auch wenn, okay. ja natürlich. Also also so mal für die Vorstellung, wenn ich Abi-Klausuren korrig korrigiere, dann gibt es ja immer auch eine Zweitkorrektur. Mhm. Und das machen wir an der Schule immer blind. Wir gucken uns nicht an, was der Kollege da vorher dran geschmiert hat oder welche Punkte der gegeben hat. Oh, okay. Wir machen das erstmal jeder für sich und dann legen wir es nebeneinander. Da sind wir äh, ja, da sind wir um Punkte, um Einzelpunkte hinter auseinander. Die machen meistens keine Note aus und wenn, dann kommt man übereinander. Also ohne, dass man das weiß, Ne, das ist, ist jetzt keine hellseherei und jeder macht mhm. irgendwie, wie er meint. Also es gibt ja schon noch, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich ein Gedicht von Goethe da liegen habe, äh, weiß ich nicht, der Erdkönig, wenn der Schüler da hinschreibt, ja, da geht es irgendwie um Wahlrösser vom Mars, dann kann ich wahrscheinlich sagen, ne? ob du das am Text belegen kannst, mm, irgendwie nicht. Und so, also dieses, man kann alles zu allem sagen, ist ja Blödsinn.
1: Okay, was, was sind das für
0: Kriterien, die man dann da, die, die du dann da anlegst oder die ihr anlegt? Die sind ja in Teilen vorgegeben, also mhm. man orientiert sich ja dann immer an den Abi-Prüfungen oder an den zentralen Prüfungen 10. Naja, man kann sich schon angucken, ob man, mit einem gewissen, ob man mit einem gewissen Fachvokabular Sprache analysieren kann, ob man Aussagen über den Text treffen kann, die man dann auch am Text belegen kann, ob ein Schüler nur in der Lage ist, eine Inhaltsangabe zu liefern oder dann auch zwischen den Zeilen zu lesen, also keine Ahnung, Kafka, die Verwandlung, ob ich in der Lage bin zu schreiben, da geht es um einen Käfer ein Punkt, oder ob ich in der Lage bin, das irgendwie zu übertragen, da geht es irgendwie um eine gesellschaftliche Schieflage, um eine Arbeitswelt, die irgendwie grausam für Menschen ist, um soziale Isolation innerhalb einer Familie. So, da kann man ja schon mal mehr Punkte rausholen. Mhm. Und, ne? Und wenn dann der Schüler schreibt, in der Verwandlung geht es um das Virus vom Mars, dann weiß man auch, dass da gar keine Punkte sind. Also <lacht> man arbeitet sich da schon professionell dran ab. <lacht>
1: Okay, man arbeitet sich schon professionell von, äh, dran ab. Mm, Was ich überlegt habe und das geht mir auch selber oft so, also ich merke zum Beispiel, dass sich mein Leseverhalten sehr verändert hat, ähm, mhm. insbesondere auch durch die sozialen Medien. Ähm, wie, Meins auch. Deins auch? Wie, wie ist das bei dir?
0: Also äh, ich bin ein ganz schlechtes Beispiel, weil ich ja zur Zeit für den Podcast ganz viel klassische Lektüre lese. Ja. Also ich kann mich jetzt feiern, dass ich ein ganz toller Studienrat bin. <lacht>
1: Aber wenn du jetzt nicht, äh, wenn du jetzt nicht Studienrat wärst und Klassiker ja, also, lesen würdest für, die, für den Podcast?
0: Ja, also ganz im Ernst, äh, ich lese so viel Kram, alleine dadurch, dass ich Klausuren korrigiere, mhm. äh, da, da hat man abends keine Leselust mehr. Also wenn einem eh schon die Augen tränen, weil man so viel Kram gelesen hat, dann nimmt man sich nicht noch das Buch aus dem Regal. Ja. Ich, bei mir hat sich das auch sehr verändert. Ich bin ja mit Hörspielen aufgewachsen und liebe das sehr und Podcasts, das ist total mein Medium, sowohl hörend als auch machend. Und ich höre ganz viele Hörbücher tatsächlich. Was sind das für Hörbücher? Alles Mögliche, also ganz querbeet, von den ganz uralten Klassikern über Fantasy, über sonst was, also das echt alles bei.
1: Okay, na, wir sind hier zu Hause irgendwie total, also wie gesagt, dadurch, dass wir ja Kinder haben, ähm, total irgendwie auf diesen alten 80er und 90er-Jahre-Hörspielen irgendwie stellen wir so auch hängen geblieben. Also ja, super. Drei Bibi, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen. Ja, stimmt, die drei Fragezeichen ja, könnten wir mal. Ähm, hm. Das finde ich aber übrigens interessant. Also damals wir auch wieder beim Thema Geschichte, diese Verknüpfung von Literatur, also Hörbücher und Geschichte. Ähm, ich finde, wenn man sich mal so die alten Benjamin-Blümchen-Hörspiele irgendwie anhört so da, da steckt auch finde ich so eine Menge Zeitgeschichte hinter also oh ja. Benjamin Blümchen erinnert mich immer so total an so an so die die Urgrünen so ein bisschen
0: ja aber, aber auch Bibi Blocksberg, das ist ja ja also das ist ja total linksgrün versifft. Also der Böse ist immer dieser Bürgermeister, der wie so ein absolutistischer ja, Herrscher sowieso. irgendwie die, die Stadtkasse als sein eigenes Geld betrachtet und sich davon Limousinen kauft. Und dann muss <lacht> immer hier die radikale kleine Hexe kommen, die <lacht> dann da irgendwie stürzt. Und so. die,
1: die dann die Presse mitbringt und sagt, nee, das machen wir jetzt aber so nicht.
0: Ja, ja. Und Widerstand leistet und keine Ahnung. Also, Mhm. Was Kinder da erzogen werden, total super.
1: Wobei, wobei ich interessant finde, wie sich das auch im Laufe der Zeit verändert hat. Also wenn man wenn man alleine irgendwie so die 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 Wandlung dieser Person Bernhard Blocksberg, also des Vaters nimmt, mhm. ist das jetzt so ein bisschen gegenwärtig gerade? Grob. Grob. Also <lacht> äh, auch, okay, auch, ganz grob zusammengefasst, also Bernhard Blocksberg war ja, ich sag mal, in den alten 80er, 80er Jahre Folgen zum Beispiel, 90er Jahre Folgen zum Teil noch, wirklich immer so ein krasser Stinkstiefel der ja irgendwie immer alle doof fand und Bibi soll nicht hexen und so und das hat sich total verändert. Heute ist er so, so ein so ein liebevoller, verständnisvoller, habe ich das Gefühl. Das ist so, das hat sich sehr verändert. <lacht> Tatsächlich. Aber und da gab's ja auch, das
0: hatte ich auch schon mal, als meine also sorry. Nee, nee, alles gut, erzähl. Als meine Neffen das damals gehört haben, also da fand ich das aber auch schon befremdlich, was da für ein Erziehungsbild hintersteckt. Also immer, wenn die Eltern vorkamen, dann war das in den ganz alten Folgen nur, nur um das Kind anzuschreien und um Bibi an allem Schuld zu geben, was es irgendwie gibt, auch wenn es völlig unbegründet war, irgendwie so. <lacht> ja, das liegt wieder auch nur an dir und so. Da dachte ich auch immer so, mm, okay, war das so damals? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist so, ähm, der, der Bernhard Blocksberg der alten Folgen ist wirklich so, so Vater Jans, Jans alter Schule irgendwie. Mhm. Ich strafe dich jetzt dafür und dafür. Oh, uh, wow. Nee, geh mal weg. <lacht> Aber interessant ist dann tatsächlich auch in diesen alten Folgen diese, die, dieser Konflikt, den Bibi dann ja auch oft macht. Also da, da merkt man dann schon, da kommt dann schon die... Also da ist auch die Frauenbewegung dann irgendwie schon mit drinne, Quasi indem mhm. sich Bibi dem widersetzt und auch die Mutter von Bibi Blocksberg sich dem widersetzt und sagt, nein, das machen wir jetzt anders.
0: Und was wäre das für ein geniales Projekt im Pädagogikunterricht? <lacht>
1: das auseinanderzunehmen
0: einfach mal Folgen aus drei, über 30 Jahre verteilt die Schülerinnen und Schülern hören zu lassen und dann da irgendwie Erziehungskonzepte mit abgleichen zu lassen. Mega.
1: Okay, ja, das bietet sich wahrscheinlich an. Es gibt übrigens auch, oh, ich will es gar nicht spoilern oder teasern, aber es gibt tatsächlich einen Bibi Blocksberg-Podcast, wie wahrscheinlich zu allem okay. einen Podcast gibt. Ja, die nehmen halt irgendwie so ja. die, die Folgen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte auseinander. Wusstest du, dass Bibi Blocksberg einen Bruder hat?
0: Ja, Boris. <lacht> Boris. Boris hat auch einen Instagram Account.
1: <lacht> Nachdem sie ihn damals ans Meer abgeschoben haben und dann nie wieder erwähnt haben.
0: Mhm. Und in den neueren Folgen auch immer betonen, dass sie Einzelkind ist und sowas, ja.
1: <lacht> das könnte man es wieder in den Pädagogikunterricht einfließen lassen.
0: Boah. Der wurde ziemlich unelegant rausgeschrieben, ja.
1: <lacht> ja, das war halt so. Mein Gott, die Kinder mussten sich fügen. <lacht> Ja, nee, aber wie gesagt, das fand ich jetzt, 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 wie sind wir denn jetzt auf Bibi Blocksberg gekommen? Ach, Hörspiel, genau. Hatte ich jetzt gar nicht auf meinem Zettel.
0: Ich auch nicht, aber ist schön.
1: Würdest du dann ein, könntest du dann ein Hörspiel empfehlen oder ein Buch?
0: Hörspiele? Ja. Oder Hörbuch? Ach so, Hörbuch. Ähm, Ach so, ja, wir hatten auch äh, drüber gesprochen, was man zur Zeit so lesen könnte. Mhm. Da hatte ich, äh, da dachte ich mir, ich bring dir mal was aus Berlin mit. Kennst du von Katja Oskamp,
1: Marzahn, Monamur? Ja, habe ich sogar gelesen. ist ein ganz großartiges Buch. Ähm, es ist so toll, oder? Äh, 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 es ist super. Es ist super. Das gibt ähm, diese diese eine Kapitel mit der mit der äh, Dame, die sich immer Kassler kauft. <lacht> da habe ich so gelacht, weil ich so an meine Oma gedacht
0: habe. Das war das war toll irgendwie um auch mal die Hörerinnen mit zu. Ja, bitte. Das ist ein Werk, ein Roman. Es ist, ist auch nicht besonders dick. Der wurde von einer, der wurde eben von Katja Oskamp geschrieben. Die hat in Berlin als Fußpflegerin gearbeitet. Autorin und Fußpflegerin und die hat diese alltäglichen Geschichten, die ihr in Berlin beim Fußpflegen begegnen, hat sie aufgeschrieben und die Frau, äh, diese Geschichten sind teilweise urkomisch. Also ich habe hier teilweise gelegen. Wenn die Leute da keine Ahnung in ihrem Berliner, in ihrer Berliner Schnauze sich da einen erzählen und teilweise haben die so unglaublich viel Herz, weil die so ein Auge dafür hat, was, was für unterschiedliche Menschen das sind und was so mit denen los ist und was die für Probleme haben oder aber auch was das so tief innen drin für tolle Menschen sind und ich fand dieses Buch total toll. Also das war ein totaler Mindblow.
1: Ja, dem kann ich mich anschließen. Also sehr zugewandt. Also, das ist nicht nur nicht nur beobachtend, wie sitzen die Leute da im Nagelstudio und erzählen ihr irgendwas, sondern ja. sie 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 erzählt die, die Person einfach auch ein bisschen ein bisschen tiefer und äh, weiß nicht, sie hat da ein gutes Händchen für.
0: Ja, es ist auch, also das ist so berührend einfach. Also, da gibt es zum Beispiel diese Geschichte von äh, Frau Neu. Also eine ältere Dame, die irgendwie mit ihrer rumkeifenden, zeternden Tochter da ankommt und das ist so so heartbreaking einfach, also diese alte Frau, die kaum noch sprechen kann und die sich da die Füße machen lässt, äh, die wie sie da mit ihrer zeternden Tochter steht, die sie wie direkt behandelt, aber dann ist es trotzdem noch so eine herzige Geschichte, wie diese Fußpflegerin sich dann um die Alte kümmert und irgendwie die massiert und dann, ach, ganz toll.
1: Ich habe mir mal sagen lassen, also ich war noch nicht bei der Fußpflege, aber dass das auch dass das sehr, sehr schön sein soll. Ja. Und ein sehr, sehr... Ich habe es auch noch nicht gehabt. <lacht> ich hatte nach dem Buch halt gedacht, vielleicht vielleicht mache ich das mal, vielleicht gehe ich mal zur Fußpflege. <lacht> vielleicht begegnet mir da auch jemand, der so zugewandt ist. Also ich begegne ja vielen Leuten, die zugewandt sind. Aber ich habe... Ähm, Fußpflege war bisher noch nie ein Thema in meinem Leben. Ja, auch, wieder, auch wieder so ein Satz. Und in dem Podcast <lacht> wahrscheinlich auch
0: nicht. <lacht> Ey, das ist heute ein Themenspektrum. Hörspiele, Fußpflege, Teamwork. Ausschläge. <lacht> oh, Ausschläge.
1: Ja, also wir hatten hier im Vorfeld zu diesem, bevor wir heute angefangen haben und irgendwie alles eingestellt haben, hatten wir schon diverse Stilblüten. <lacht> und... Ähm, Uh, Stefan, meinte den, man sich den, einen Achso. Stefan meinte den den Tonausschlag, uh, das, uh, der Pegel, den Tonausschlag ja. das Pegel den Pegel an meinem PC und uh, er sagte dann sprich mal ins Mikrofon und schau auf deinen Ausschlag und das
0: war so der wenn er gelb ist ist es gut wenn er rot ist ist es nicht gut <lacht> oh. es ist
1: äh, Sonntag Sonntagvormittag mhm. da darf man das und wir sehen beide ein wenig zerknittert aus wenn ich das auch sagen darf ja, ist ja ein Hörmedium. Ja, ist ein Hörmedium, genau. Wir haben beide. Heute haben wir beide gute Radiogesichter. <lacht> Sehr schön. Die dreiviertel Stunde ist auch um. Der Lehrer beendet die Stunde, habe ich mir sagen lassen. Oh, soll ich?
0: <lacht> wir haben nicht mal eine Klingel bei uns an der Schule. Na, na die können wir ja einblenden.
1: Ja, keine Klingel bei euch an das war der, der Schule. keine ja
0: Aufgabe? Nein. Wie, wie macht ihr das? Der Lehrer die Stunde beendet. Ah, okay, alles klar
1: und das ist, so, das funktioniert
0: ja oder sitzen die also, oder sitzen
1: die so, Schülerinnen dann da und gucken auf die Uhr
0: Herr Qual. Ja, das tun sie natürlich überall also das tun sie natürlich überall aber also dann, dann ist es nicht schlimm wenn man mal eine Minute eher oder eine Minute später dran ist weil einfach dieses Konditionierungsglöckchen nicht da ist man vermisst die Klingel <lacht> nach einer Woche nicht mehr
1: okay ja stelle ich mir stelle mir ganz ganz gut vorher ja. Also kann ich mir sogar ganz gut vorstellen. Aber äh, ja, wie auch immer. Also wir empfehlen äh, Katja Oskamp, Marzahn, Monamur. Oh, ja. Beide, uneingeschränkt. Ja. Und der Lehrer darf jetzt die Stunde beenden.
0: Darf die Stunde beenden. Ich gebe keine Hausaufgaben heute, Ist Sonntag. Ja, es war es war mir eine Freude, hier zu sein.
1: Ja, gleichfalls. Dankeschön. Schön, dass du da warst. War das heute klausurrelevant?
0: Alles. Alles. Grundsätzlich. Jetzt müsstest du ja natürlich auch noch bei uns im Laberfach vorbeikommen. <lacht> alles klar. <lacht> das nehme ich doch gerne an. <lacht> dann werden wir
1: dann, dann werden wir das tun. Ähm,
0: Darfst du ja auch ein Buch aussuchen.
1: Ich darf, ich darf mir auch ein Buch aussuchen. Aber da muss ich dann wieder irgendwas raussuchen, was ähm, was gemeinfrei ist. Ja,
0: ne? das kriegen wir schon geregelt.
1: Das kriegen wir schon geregelt, alles klar. Dann behalten wir das definitiv mal im Hinterkopf. Ich freue mich. Ich mich auch. Und dann ähm, würde ich einfach sagen an alle Zuhörenden, danke fürs Einschalten. Bis bald, auch wieder in dieser Ferienschule. Und jetzt darfst du die Klingel drücken, Stefan.
0: Auf Wiederhören.